0: Dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rozwój w Biały Dzień. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engave, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o smutnej prawdzie, którą eksperci i doradcy Engage obserwują w wielu małych i średnich przedsiębiorstwach. No i z tego co wiem, to nie są w tym odosobnieni. Otóż podczas cyfrowej transformacji większość firm wpada w pewną pułapkę. Zbyt szczegółowo skupia się na detalach, wyborze technologii, procesów do usprawniania, a zbyt mało uwagi poświęca ludziom. A konkretniej, Mam tu na myśli pracowników oraz klientów. Tymczasem bez tych dwóch ogniw żadna transformacja się nie uda. Jeżeli tylko ten początek wydał Ci się interesujący i masz ochotę dowiedzieć się więcej o tym, co jest kluczem do skutecznego przeprowadzania transformacji cyfrowej, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Wymienić jeden system na drugi nie jest trudno. Trudno jest przeprowadzić zmianę, która będzie widoczna w codziennej pracy ludzi i pozytywnie wpłynie na doświadczenia klientów. Zapominając o tej ludzkiej perspektywie transformacji, firmy przepalają ogromne budżety i niewiele mają pociechy z kolejnych odjechanych technologicznych gadżetów. Niech wybrzmi raz jeszcze, wszemi wobec, że kluczem do skutecznego przeprowadzania cyfrowej transformacji nie jest technologia, a ludzie – Zwracają na to też uwagę autorzy książki wydanej po polsku jako Pułapka Transformacji. Gorąco polecam Ci tę pozycję, ponieważ jest na swój sposób wyjątkowa. To nie jest zbiór wolnych przemyśleń na temat cyfrowej transformacji. To jest porządny zapis czteroletniego programu badawczego realizowanego w ramach współpracy MIT i Deloitte. Oddam tutaj głos liderowi badań, Geraldowi Kane'owi, który bardzo dobrze opisał swoje podejście i proces badawczo-twórczy. Każdego roku ankietowaliśmy od 3,5 do 5 tysięcy pracowników i menadżerów firm z całego świata. Dwie trzecie tej próby badawczej było spoza Stanów Zjednoczonych. Jestem pewien, że w tej próbie byli też przedstawiciele firm z Polski. W ciągu czterech lat uzyskaliśmy więc około 16 tysięcy odpowiedzi od osób, które na co dzień mierzą się z cyfrową transformacją. Ponadto co roku przeprowadzaliśmy około 15 do 20 wywiadów z przedstawicielami kadry menedżerskiej najwyższego szczebla w wybranych firmach, aby pogłębić tematy, które zostały poruszone w ankietach. W końcu co nie mniej istotne korzystaliśmy z literatury przedmiotu, ale też doświadczenia moich współautorów i konsultantów z Deloitte. Jak się nie trudno domyślić, tak szeroko zakrojone badania dostarczyły wielu ciekawych wniosków. I dzisiaj chciałabym podzielić się z tobą kilkoma z nich. W moim odczuciu najważniejszymi z nich. I jestem przekonana, że pomogą Ci one uniknąć wpadnięcia w pułapkę transformacji. A skoro o transformacji mowa, wróćmy jeszcze na chwilę do podstaw. Czym jest transformacja cyfrowa? Ostatnio wokół cyfrowej transformacji narosło dużo zgiełku. A gdybyś miał się zastanowić, o co w niej chodzi, o co toczy się ta wielka biznesowa gra, to co byś powiedział? I czy też nie masz wrażenia, że na wszystkie zmiany, które dzieją się wokół, przyzwyczailiśmy się mówić po prostu transformacja, cyfryzacja, digitalizacja? Przez to tracimy z oczu istotę cyfrowej transformacji i zrozumienie, na czym ona faktycznie polega. Bo jest tak, że w ostatnich 20 latach, aby opisać nowy sposób funkcjonowania firm, często używano sformułowania transformacja przedsiębiorstw. Potem po kolei pojawiały się kolejne warianty takie jak transformacja finansowa, transformacja łańcuchu dostaw, transformacja marketingowa i tak Wraz z dominującą rolą technologii w biznesie zaczęliśmy mówić po prostu transformacja cyfrowa, a to sformułowanie nieco przeraża swoją totalnością. Autorzy książki Pułapka Transformacji zwracają uwagę, że transformacja to bardzo mocny termin, niesie za sobą poczucie gwałtownej zmiany. W przeciwieństwie do zmiany stopniowej. Dlatego doszli do przekonania, że terminem bardziej użytecznym dla firm może być termin, który nazywa się cyfrowa dojrzałość. I ja się z tym postokroć zgadzam. Nazwa cyfrowa dojrzałość dużo bardziej oddaje aspiracyjny charakter zmian i ułatwia promowanie zbilansowanego podejścia do cyfrowych zakłóceń. Chodzi przecież o znaczące, całościowe i trwałe zmiany dotyczące firm, talentów i przywództwa. Chodzi o to, by lepiej zaadaptować się do konkurencyjnego otoczenia w coraz większym stopniu zdefiniowanego przez technologię. Na to, że zmiany muszą być całościowe zwraca uwagę David Rogers z Uniwersytetu Columbia, autor ważnej książki pod tytułem Digital Transformation Playbook. Jak podkreśla, siły cyfrowe wprowadzają zakłócenia do pięciu podstawowych dziedzin strategii, czyli do klientów, konkurencji, danych, innowacji, Oraz wartości. To dlatego cyfrowe zakłócenia wymagają nowego sposobu myślenia, który pomoże dostosować swoją propozycję wartości do epoki cyfrowej. Niestety, badania wskazują, że choć ze świadomością cyfrowych zmian nie mamy problemów, to z samymi zmianami już tak. Opór przed zmianami zawsze był w ludziach ogromny. Pisał o tym już profesor Kotter, autor słynnego modelu wprowadzania zmian w ośmiu krokach, a także autor badania, z którego wynikało, że 70% zmian się nie powodzi. Od tych badań minęło wiele dziesięcioleci. Zmieniło się bardzo wiele, ale nie to, że nadal jako ludzie odczuwamy opór przed zmianą. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że dzisiaj jeszcze więcej transformacji się nie udaje. Mimo zewsząd deklarowanego imperatywu zmian okazuje się, że ani liderzy, ani pracownicy nie są skłonni podejmować działań, mimo wiedzę jaką mają o cyfrowych zakłóceniach. Z badań wynika, że wszyscy wiedzą o tym, że cyfrowe zakłócenia są zjawiskiem rzeczywistym i występującym obecnie. Aż 87% respondentów w badaniu MIT i Deloitte uznało, że technologie wprowadzają cyfrowe zakłócenia w ich branżach w dużym lub bardzo dużym stopniu. Zaledwie 3% ankietowanych uznało, że technologie prawdopodobnie nie wywrą żadnego wpływu na ich branżę. Ogólnie 84% respondentów zgodziło się lub zdecydowanie się zgodziło, że nabranie przez przedsiębiorstwo charakteru cyfrowego jest ważne dla sukcesu ich organizacji. I co? No i nic. Bo między wiedzą, a jej zastosowaniem jest duża, a nawet bardzo duża luka. Czasem lubię wracać do słów filozofa Williama Jamesa, który zauważył, że myślenie ma służyć działaniu. Chodzi o to, by celem zdobywania wiedzy nie było jej posiadanie, lecz działanie w zgodzie z nią. Niestety świadomość wpływu cyfrowych zakłóceń nie przekłada się na postawy pracowników i liderów tak, jakby można się było tego spodziewać. No bo przyznasz, że to kiepski wynik. Podczas gdy 87% ankietowanych dostrzega dużą lub bardzo dużą siłę rażenia technologii, to tylko 44% ankietowanych twierdzi, że ich firmy robią wystarczająco dużo, by się na to cyfrowe zakłócenie przygotować. Czy w związku z tym czeka nas cyfrowy Armageddon? Być może. Wszyscy wiemy, że trzeba działać. Ale jakoś tak ociągamy się i czekamy, aż tornado zmiany nas zupełnie niespodziewanie zaskoczy w pracy. Jasne, zupełnie niespodziewanie. A tak na serio, to skuteczna reakcja organizacyjna na owe cyfrowe zakłócenia powinna polegać nie tylko na mówieniu na temat, ale też na działaniu. Dlaczego jednak firmy nie podejmują tych działań? Wśród przyczyn badacze MIT wymieniają między innymi to, że kadra zarządzająca prawdopodobnie nie może zrozumieć nowych technologii, że menadżerowie i inwestorzy zbyt skupiają się na celach krótkoterminowych, albo że niektórzy chcą spokojnie doczekać do emerytury, a nie wikłać się w wieloletnie plany transformacji. No wow. Przyznam sama, że te wyniki mocno mnie zaskoczyły, ale... Co najgorsze, że tym najczęstszym i najpoważniejszym powodem jest coś zupełnie innego. Chodzi o konieczność balansowania pomiędzy zbyt wieloma priorytetami naraz. Trudno bowiem dbać o realizację bieżących celów i przygotowywać się na cyfrową przyszłość jednocześnie. Na szczęście, nie bądźmy pesymistami, jest też nadzieja. A może raczej iskierka nadziei. Bo nawet jeśli firmy spoczywały na laurach i nie robiły zbyt dużo w kwestii osiągnięcia cyfrowej dojrzałości, respondenci byli w jednej kwestii bardzo zgodni. Otóż aż 85% ankietowanych zgodziło się lub zdecydowanie się zgodziło ze stwierdzeniem, że bycie cyfrową firmą jest czynnikiem sukcesu, a działalność cyfrowa ma dla przyszłości ich firm kluczowe znaczenie – Dlatego tym bardziej warto nie wpaść w tę powszechną pułapkę. Wróćmy do wspomnianej przeze mnie na początku pułapki transformacji. Pułapki podwójnej, bo dotyczącej pracowników oraz klientów. Pułapki ludzi. Z jednej strony jesteśmy sami sobie wrogami przez nasz wrodzony opór przed zmianami, przez lukę między wiedzą a działaniem i przez kompetencje, które zagwarantowały nam sukces, a teraz mogą nas prowadzić na skraj przepaści. Z drugiej strony przy projektach cyfrowych często zapomina się uwzględnić aspekt zarządzania ludźmi. Zapominamy o tych skłonnościach i o tym oporze. Skupiamy się na technologiach i procesach, a pomijamy perspektywę pracowników i klientów. Autorzy pułapki transformacji piszą wprost – że najważniejszym wyzwaniem w reagowaniu na cyfrowe zakłócenia są stale rosnące luki między tempem dostosowania się ludzi, firm i społeczeństwa do wielkiej zmiany technologicznej. Piszą o zdolności absorpcyjnej organizacji, czyli Tempie, w jakim firma jest w stanie identyfikować i efektywnie asymilować wiedzę oraz innowacje. Absorpcji można i trzeba się uczyć. Trzeba ją pielęgnować, trzeba ją doskonalić. No nie ma łatwo, ale nie da się tego zrobić, jeśli firma nadal ignoruje cyfrowe zakłócenia. Co zatem robić? Przygotowałam sobie taką krótką listę, co można robić w moim odczuciu. Po pierwsze, zapytaj sam siebie. Czy moja firma należy do tych 40% z kawałkiem, które nic nie robią, mimo że wiedzą o zagrożeniu płynącym ze strony cyfrowych zakłóceń? Po drugie, stwórz listę szans i zagrożeń, jakie technologia sprowadza do Twojej firmy. Po trzecie, uporządkuj spis pod kątem siły oddziaływania i pilności owych zagrożeń i szans. Po czwarte, zrób rachunek sumienia i przy każdej szansie oraz zagrożeniu opisz, jak na nie obecnie reagujesz. Następnie oceń obecną strategię pod kątem jej efektywności i tam, gdzie reakcję oceniasz jako mało efektywną, poszukaj sposobów, co można zrobić, by się poprawić. Następnie zidentyfikuj, co stoi na przeszkodzie, by ten sposób wykorzystać i gdzie powinieneś interweniować. No i po piąte, opracuj plan działania dla trzech najpilniejszych interwencji. To jeszcze nie koniec sugestii. Uporaliśmy się na razie z problemem ignorowania cyfrowych zakłóceń, które już tu są. Teraz czas na ludzi. Czas na zdolność absorpcji. Zwróć uwagę na to, że wcale nie szybkie tempo innowacji stanowi problem. Tym prawdziwym wyzwaniem, tak jak mówiłam, jest fakt, że ludzie, organizacje i polityka reagują na postęp technologiczny wolniej niż on sam się dzieje. Postęp nas dosłownie wyprzedza. Wolniej już było. Teraz wszystko może tylko i wyłącznie przyspieszać. Technologia zmienia się szybciej niż ludzie są w stanie ją przyjąć. Z kolei ludzie dostosują się do zmian szybciej niż organizacje. Natomiast organizacje robią to szybciej niż instytucje prawne i społeczne, które powinny nadzorować wykorzystanie technologii. Mówimy o czymś takim jak luka przyswojenia. Czyli luka między tempem, w jakim zmienia się technologia, a tempem, w jakim ludzie przyjmują te zmiany jako element ich codziennego życia. Mamy też do czynienia z luką adaptacji i z kolei jest to luka między tym, w jaki sposób większość ludzi chce korzystać z technologii, by wchodzić w interakcje z firmami, tym jak firmy się dostosowują, by te interakcje obsługiwać. Jeśli firmy nie zapewnią dogodnych interakcji klientom, ci mogą pójść gdzie indziej. Mamy też pracowników, którzy są klientami innych firm i mają oczekiwania. Problemem organizacji staje się więc potrzeba dostosowania się na tyle szybko, by zagospodarować popyt ze strony klientów na interakcje cyfrowe, a jednocześnie tak się przekształcić, by sprostać oczekiwaniom pracowników podsycanym przez postęp technologiczny. Jakie w związku z tym działania podjąć? No cóż. Możesz dbać o różnorodność zespołów, by zadbać o wysoki poziom wiedzy wyjściowej, poszukać sposobów na przyciągnięcie właściwych ludzi do firmy. Po drugie, możesz podnieść poziom wiedzy pracowników. Dawaj im okazję do rozwoju umiejętności w środowisku cyfrowym. Pamiętaj, że zdolność absorpcyjna organizacji zależy od zdolności absorpcyjnej jej członków. Po trzecie. Stwórz i ciągle doskonal mechanizmy pozyskiwania wiedzy wewnątrz firmy oraz zewnątrz firmy. Zwiększaj szybkość obiegu informacji. Wykorzystuj do tego nowe narzędzia komunikacyjne, przeprojektowuj miejsca pracy, buduj kulturę wymiany informacji. Po piąte, zawsze tłumacz pracownikom dlaczego. Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle ważna, jeśli chcesz zasypać lukę między wiedzą a działaniem. Podsumowując. Naucz całą organizację tego, jak ma się uczyć. Z kolei jeśli potrzebujesz więcej inspiracji, jak to ogarnąć, polecam Ci kontakt z doradcami mojej firmy. Wystarczy, że odezwiesz się do nas i powołasz na podcast, a nasi konsultanci przeprowadzą z Tobą wstępną, bezpłatną konsultację na temat tego, co możemy zrobić w Twojej firmie. No dobrze, zdradzę Ci jeszcze jeden sposób, który się sprawdza, czyli wycieczki terenowe. Wybierz się z wizytą do wybranych kilku firm, cyfrowych liderów i poobserwuj, jak one wdrażają technologie w procesach wewnętrznych i interakcjach z klientami. Podziel się zdobytymi informacjami z pracownikami i zastanówcie się, jak przekuć obserwacje w nowe praktyki w Twojej organizacji. Oczywiście transformacja cyfrowa nadal nie uda się bez odpowiednich podstaw technologicznych. Warto jednak mieć na uwadze, że najważniejszy w tym procesie jest przede wszystkim człowiek, co będę zawsze powtarzać. Zmiana podejścia pracowników ze zbierania doświadczeń na ciągłe uczenie się jest w organizacjach przyszłości kluczowa. Dzięki temu firmy mają szansę na rozwój i efektywną odpowiedź na gwałtownie zmieniające się potrzeby rynku. AI, cyberbezpieczeństwo, rozwiązania chmurowe, 5G, druk 3D, big data, internet of things, robotyzacja, automatyzacja i długo by jeszcze można wymieniać technologie, które zmieniają firmy i zmieniają sposób pracy oraz w dużej mierze nas samych. Transformacja cyfrowa odniosła zwycięstwo jako filozofia biznesowa i imperatyw dla przedsiębiorstw. Poważni liderzy biznesowi na całym świecie pogodzili się z nieuchronną cyfryzacją rynków oraz relacji z klientami i pracownikami. Autorzy pułapki transformacji podkreślają, że specyficzny charakter pracy w epoce cyfrowej wymaga od organizacji większej współpracy między funkcjami. Celowa współpraca przyczynia się też do wzrostu efektywności. W tej całej układance niezbędny jest też element przywództwa, które Umożliwia tworzenie wizji zmiany organizacyjnej i konsekwentne realizowanie jej z zyskiem, a także pozwala odpowiedzieć na to ważne pytanie, o którym Ci wcześniej wspomniałam. Czyli dlaczego? Ponoć Andrew Grove, jeden z założycieli Intel, ostrzegał lata temu, że przetrwają tylko paranoicy. Paranoja wydaje się w tej szczególnej chwili bardzo uzasadniona. Firmy i całe sektory są obalane w niespotykanym wcześniej tempie. Zaciekli nowi konkurenci wykorzystujący modele biznesowe, o których wcześniej nikomu się nie śniło, zawdzięczają swoje istnienie w dużej mierze szybko ewoluującej technologii. Nawet jeśli kierujesz ugruntowaną na rynku organizacją, nie możesz się nie martwić. Zwłaszcza jeśli nie chcesz zostać kolejnym kodakiem czy blockbusterem. Nie możesz tylko wiedzieć, że zakłócenia już tu są. Musisz coś z tym zrobić. Zasypać lukę między wiedzą a działaniem. I to już wszystko w dzisiejszym podcaście. Na koniec zostawię Cię jeszcze ze słowami Williama Gibsona, pisarza science fiction, któremu przypisuje się autorstwo stwierdzenia, że przyszłość już tu jest, tylko jest nierówno rozłożona. A skoro przyszłość już tu jest, to warto się rozejrzeć. Warto się poinspirować. Warto się zmotywować. Dlatego życzę Ci owocnego spotkania z przyszłością i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym epizodzie podcastu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Do usłyszenia.